0: Dzień dobry, witamy drogie słuchaczki i drogich słuchaczy. Dzisiaj mamy dla Was nie lada gratkę, mamy odcinek specjalny sylwestrowy, w którym gramy w taką randkę w ciemno z Sylwestrem, czyli zadajemy sobie pytania, których uprzednio nie znamy i nagrywamy odpowiedzi na te pytania. One będą miały wymieszaną kolejność, ale na pewno dowiecie się z nich wielu ciekawych rzeczy, m.in. jaki był nasz najgorszy Sylwester, co najbardziej chciałybyśmy robić w Sylwestra oraz co by się stało, gdyby postawić Dodę, nas i jakąś postać historyczną i zaprosić do wspólnego spędzenia Sylwestra. Bądźcie z nami, włączamy czołówkę i jedziemy, wjeżdżamy w nowy 2023 rok. Życzymy Wam miłego odsłuchu i do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Czy ja to powiedziałam na
0: głos? Czy ja to powiedziałam, czy ja to powiedziałam, czy ja to powiedziałam, czy ja to powiedziałam na głos? Zapraszamy na odcinek. Jaki był Twój największy fail sylwestrowy?
2: Mój największy sylwestrowy fail to było chyba jak miałam 15 lat i to był ten słynny Sylwester 99 na 2000, kiedy cały świat Bał się pluskwy milenijnej, i wszyscy się zastanawiali, co to będzie, kiedy wybije północ, może skończy się świat. Więc to był taki sylwester, no, który miał swój ciężar. A ja wtedy miałam właśnie 15 lat, 14-15. I moi rodzice nie uznawali, że to jest odpowiedni wiek, żeby samej chodzić na Sylwestry. Wymyślili za to, że pojedziemy nad morze do takiego domu, do którego zawsze jedziemy na wakacje i że tam razem z ich przyjaciółmi takiego sporego, grupowego Sylwestra zrobimy i wszystko byłoby spoko, tylko że jak dojechaliśmy na miejsce, to znaleźliśmy list, jakąś wiadomość. To w ogóle jakaś analogowa bardzo sytuacja była w którym ci znajomi powiedzieli, że nagle jednak zmieniają plany i jednak jadą na Sylwestra do Krakowa i przepraszają bardzo, ściskają, życzą wszystkiego najlepszego, ale jednak ich nie będzie. I skończyło się także tego Sylwestra 99 na 2000 spędzałam z rodzicami i bratem nad morzem w takich, wszyscy mieli takie zważone humory. No i mam takie zdjęcia, jak układam smutno pasjansa tego dnia.
0: Ja miałam bardzo dużo szczęścia do dziwnych i ciekawych Sylwestrów. Jednym z największych faili był Sylwester, nie pamiętam, który to był rok, ale miałam około 14 lat. Bardzo mocno szykowałam się na imprezę, ponieważ starzy mojej koleżanki zwalniali chatę. Miałam cekinową sukienkę, jakieś brokatowe cienie do powiek i byłam cała gotowa na wielkie party. I tego samego dnia obudziłam się rano, robiąc zwyczajowe miny do lustra, zobaczyłam, że coś się nie zgadza i nie mogę odgiąć dolnej wargi. Była wtedy u nas akurat przypadkiem koleżanka mojej mamy w kuchni i poszłam do nich i mówię, hej, w ogóle nie mogę, nie widzę swoich zębów, ale dziwnie, ha, ha, ha. I ona powiedziała, natychmiast jedźcie na pogotowie. No, ale nie jedziemy na żadne pogotowie, bo jest Sylwester, ja idę na imprezę, o co w ogóle chodzi, mam 14 lat. No i skończyło się tak, że Sylwestra... Z jedynką oglądałam na pogotowiu na ostrym, ostrym dyżurze, gdzie przywożono ludzi z m, niestety oderwanymi kończynami i jakieś takie dramatyczne historie, a ja płakałam i okazało się, że mam porażenie nerwu twarzowego, które prawdopodobnie wzięło się z zimna i z tego, że ja nie powinnam mieszkać w Polsce, bo jest mi zawsze za zimno i gdzieś mnie przewiało. I po ostrym dyżurze, który trwał jakieś 6-7 godzin, zostałam przewieziona do domu na areszt domowy. Zresztą spędziłam wtedy w domu dwa miesiące potem. I przyjechała moja babcia, która jest pielęgniarką. Dała mi zastrzyk w dupę z witamin, bardzo bolesny. I ze smutną minką, płacząc po zastrzyku, oglądałam fajerwerki i miałam totalne fomo, że moi znajomi świetnie się bawią na imprezie. Teraz jest to dosyć śmieszne wspomnienie, ale wtedy to była... Prawdziwa drama i to jest mój największy sylwestrowy fail.
1: No ostatnio miałam okazję robić y, rachunek sumienia w kwestii y, sylwestrów, przeraziłam się, e, oczywiście nie sięgam pamięcią dalej niż te pięć lat, e, no niewątpliwie spektakularnym sylwestrowym failem. <grym> Był Sylwester, kiedy y, z moim pewnym byłem, y, którego, no, y, wspominam go często na łamach tego podcastu i są to wspomnienia y, gorzkawe, acz mieliśmy parę pięknych podróży. Jednak podróż do Wrocławia niespodziewana, y, która się odbyła, Jezu, nie pamiętam, w 2018 nie, czy 17 jakoś tak przed moim wyjazdem do Londynu, no i tak, wyjechaliśmy do Wrocławia razem z moją znajomą Ola, jeżeli nas słuchasz, pozdrawiam, pozdrawiam Ciebie jednocześnie przepraszam i, i będę dalej przepraszać i może będę przepraszać do końca życia za to, co się wydarzyło. Jechaliśmy pożyczonym, w sensie pojechaliśmy samochodem, który był firmowym samochodem ojca Oli, i ten samochód został tej nocy skasowany w bardzo dramatycznych okolicznościach przez mojego byłego. Ola wtedy była w y, pokoju, ponieważ postanowiła jednak y, spędzić Sylwestra sama. Myśmy pojechali w jakiejś koszmarnej atmosferze oglądać fajerwerki i ja wsiadając do samochodu pomyślałam sobie, chcę żeby się coś jeszcze wydarzyło i tak oto 15 minut później um, rotowaliśmy wokół własnej osi na autostradzie. Samochód y, wbił się w barierkę tuż za zakrętem y, wiaduktu y, i takim sposobem zaliczyłam y, chyba jednego z najbardziej traumatycznych Sylwestrów y, mojego życia.
0: Czy robisz postanowienia, a jeśli tak, to czy co roku są takie same?
1: Um, czy robię postanowienia noworoczne? Nie, nie robię ich, nie zamierzam ich robić, nigdy ich nie robiłam, ponieważ nie mam złudzeń. Myślę, że brak złudzeń jest pewnego rodzaju moją zmorą, ale akurat w Departamencie Noworocznych Postanowień nie żałuję, że tych złudzeń nie mam. Chociaż teraz, tak jak y, jestem w 29. sekundzie odpowiadania y, na to pytanie, zaczynam się zastanawiać, czy może powinnam je mieć jednak i jakie by one były. Y, na pewno y, więcej, y, jak to się nazywa, nie rzeźby, tylko no, takie kondycyjne ćwiczenia, nie rozciąganie się. Teraz słowo mi wyleciało z głowy. No i co? I oczywiście moim wielkim noworocznym, jedynym pierwszym w życiu postanowieniem jest wyjazd z Polski i podróżowanie. Tak mi dopomóż Bóg i amen.
2: Ja już od jakiegoś czasu nie robię postanowień noworocznych, tylko robię sobie podsumowanie tego roku, który minął. I zresztą bardzo to lubię, bo ja czuję pod koniec każdego roku taką spiętrzoną, skumulowaną energię, właśnie taką schyłkową, która mnie skłania do różnych podsumowań i ja sobie nadaję tytuł temu rokowi, który minął, bo zwykle widzę, że był tam jakiś motyw przewodni w tych moich wewnętrznych zmaganiach, nadaję mu tytuł i wypisuję, co takiego ważnego się wydarzyło dla mnie w tym roku. Jakie to były wydarzenia i pozytywne, i negatywne, i trudne, i, i jakie sukcesy dla siebie um, widzę w tym roku. Um, jakie tematy były na przykład dla mnie wyzwaniem, które osoby były dla mnie bardzo ważne. E, I tak już od paru lat sobie robię właśnie takie podsumowanie. E, a potem piszę sobie tylko marzenia na następny rok. I to nie są plany, czy postanowienia, tylko takie... Co bym chciała, co mnie kusi, żeby w tym następnym roku zrobić? Polecam. Ja co
0: roku robię jakieś postanowienia, czy tego chcę, czy nie. Zawsze sobie obiecuję, że w tym roku zacznę biegać rano albo ćwiczyć jogę wcześniej, żeby bardziej aktywna. I trochę podobnie jak Mara robię też takie podsumowanie. W zeszłym roku na przykład pamiętam, nie, dwa lata temu zrobiłam sobie taki piękny rytuał sylwestrowy, Wieczorem wybierałam się na imprezę, a rano rozłożyłam sobie matę, napisałam za co jestem wdzięczna, zrobiłam taki trochę journaling, co w minionym roku chciałabym pożegnać, z minionego roku co bym chciała pożegnać, zrobiłam sobie jogę, zapaliłam sobie świeczki, włączyłam fajną muzyczkę i zrobiłam taką medytację na przyzywanie dobrych rzeczy i faktycznie ten rok był całkiem spoko. Myślę, że takie podsumowania są nieuniknione pod koniec roku, ale bardzo, bardzo się staram być dla siebie w tym dobra i robić te podsumowania z życzliwością dla siebie, co jak wiadomo nie zawsze jest spoko i nie zawsze jest łatwe, bo bardzo łatwo wpaść w takie o Boże, tego nie zrobiłam tam, nie pojechałam, z tym się nie spotkałam, tutaj nie przełamam jakiejś swojej bariery, ale już się nauczyłam trochę nad tym panować i bardzo polecam. Nie ciśnieniowanie siebie samej Jakie jest najdziwniejsze miejsce, najdziwniejszy czas, lub najdziwniejsi, najbardziej randomowi ludzie, z którymi spędziłaś Sylwestra? Pamiętam super dziwnego Sylwestra, który był absolutnie szaloną jazdą. Rozpoczął się w pewnej podwarszawskiej miejscowości, gdzie była wielka biba u znajomej, znajomych, zjeżdżali się tam ludzie samochodami z całej Warszawy. My przygotowane pojechałyśmy z przyjaciółkami. Między innymi była tam wspominana już niejednokrotnie moja była współlokatorka, a obecna współlokatorka Natalii legendarna postać, więc we trzy wsiadłyśmy do mojego rozklekotanego fiata punto i ruszyłyśmy w noc. E, obsypane brokatami, przygotowane w sukieneczkach, nie wiadomo co. No i okazało się po jakimś czasie, że impreza przerodziła się w jakieś bardzo nędzne karaoke, nie było tam w ogóle fajnie. Olkę ciągnęło gdzieś do miasta, więc padło hasło, albo miałyśmy tam zostać na noc, padło hasło, wracamy do Warszawy, no więc ja nie prowadzę po alkoholu, co robimy? Dzwonimy po bania taksi. Przyjechała bania taksi, dwóch kolesi przyjechało, jeden drugiego przywiózł, tamten powiedział, gdzie są kluczyki, dobra, proszę, to jedziemy. No i jedziemy po prostu po znacznej konsumpcji alkoholu, wszystkie trzy rozchichotane przez te puste, zimowe pola, było wtedy bardzo dużo śniegu, no i nagle koleś się zatrzymuje na środku takiego pola in the middle of nowhere, wysiada wkurwiony z samochodu, my w ogóle już patrzymy po sobie, co jest grane, nie czułyśmy się wtedy bezpiecznie i rzuca hałdę śniegu na moją przednią szybę, po to, żeby ją oczyścić, ponieważ oczywiście nie działały mi wycieraczki i nie miałam płynu, płynu zimowego, wlanego, także w końcu się doklekotaliśmy jakoś do Warszawy i zostało wtedy zrobione legendarne zdjęcie, bo trafiłyśmy na kolejną super domówkę w samym centrum miasta, gdzie było bardzo dużo obcokrajowców, bardzo dużo różnych dziwnych ludzi, artystów i tak dalej i mam z tej imprezy super fotę, gdzie w jakiejś brokatowej peruce siedzę pod stołem i jem kabanosa z łososia z bardzo niezadowoloną miną, ponieważ nie sądziłam, że jest to kabanos z łososia myślałam, że jest to kabanos mięsny, wtedy jeszcze jadłam mięso i ogólnie impreza skończyła się tak, że z tymi randomowymi ludźmi poszłyśmy na spacer a ja zaryłam w zaspę twarzą pozdrawiam serdecznie super dziwny Sylwester
1: wyobraźcie sobie kochani że oto leży w łóżku kochani i kochane na strychu w moim domu jest druga 40. Zasypiam i nagle mam takie nie, źle odpowiedziałaś na pytanie. Były dziwniejsze życiowe okoliczności spędzania Sylwestra niż to, co nagrałaś. I oto łapię za komórkę, dezaktywuję tryb samolotowy i opowiadam o tym, jak to spędzałam Sylwestra w Londynie bodajże 2017 w domu mieszkaniu tak naprawdę w Chelsea yy, byłego szefa CNN, przemiłego człowieka, który z jakiegoś względu bardzo się zaprzyjaźnił z polskimi kelnerkami i to cała jego rodzina się zaprzyjaźniła yy, pracującymi w knajpie, w której ja wtedy pracowałam yy, i ja z jego rodziną, tymi dziewczynami spędzaliśmy Sylwestra po czym udałyśmy się wszystkie do okolicznego pubu i był to taki jakby dziwny pub, taki trochę 2003, gdzie dobił wówczas do nas taki przemiły typ, który to chyba trochę, znaczy nie chyba, ale na pewno się we mnie podkochiwał. Był lekki awkward. Ja go bardzo lubiłam, ale jeszcze nie w ten sposób. I w tymże pubie, pamiętam, że jakaś angielka zaczęła robić jakąś burdę i to w związku ze mną coś, było jakaś kłótnia, jakaś bardzo nieprzyjemna wymiana zdań. Ja pamiętam, że on mnie jakby, że to on jakby wziął na siebie to kłócenie się, bo ja mm, byłam pod wpływem i nie pamiętam za bardzo jakby, ale też zupełnie nie wiedziałam z czego wynika jakby jej barwna reakcja na moją osobę jakby Story of my life. I to był bardzo dziwny miks ludzi, z którymi spędzałam sylwestra. W tym pubie też był bardzo dziwny miks takich ludzi, co na przykład słuchali kapel typu Limp Bizkit. O, tak bym to określiła.
2: Ja chyba nie mam żadnych takich wspomnień z jakichś przedziwnych sylwestrów, dziwnych miejsc. Przypadkowych. Moje sylwestry, raczej, chyba były dosyć konwencjonalne i zawsze w gronie przyjaciół, czasami w, z moją córką, jeden na jeden. To chyba tak.
1: Jak sobie wyobrażasz Sylwestra
0: 2032? Jak myślę, Sylwester 2032 najpierw mi przyszło do głowy jakieś takie, jakaś wizja futurystyczna, jak z tego mema. Co by było, gdyby wszyscy ludzie poszli na terapię? Jak wyglądałby świat? No ale tak naprawdę 32 jest już za 10 lat, więc um, nie wyobrażam sobie w ogóle, nie sięgam, nie sięgam tak daleko. Ale jeśli miałabym o czymś marzyć, to chciałabym, żeby ten Sylwester się odbył w wszelkiego rodzaju spokoju. To znaczy, żebym mogła... Być w miejscu, w którym chcę być, z ludźmi, z którymi chcę być, w sytuacji finansowej, w której chcę być, żeby nie musiała się nad niczym głowić, zastanawiać, o nic martwić i po prostu, żeby mogła się wyluzować. To oczywiście oznacza nie mieć pod sobą żadnych podmiotów do opiekowania się typu mały pies, małe dzieci i tak ale tak myślę, że moim największym marzeniem byłby po prostu totalny relaks w jakimś pięknym miejscu.
2: Sylwester 2032, wyobrażam sobie, że spędzę na jakiejś bardzo ciepłej, egzotycznej wyspie. O, może Hawaje na przykład. W zupełnie innych okolicznościach niż tutaj, zupełnie inaczej niż co roku. W ciepłym miejscu na plaży, z drineczkiem i z kimś dla mnie ważnym i bliskim. Tak to bym chyba widziała. Rozmarzyłam się troszkę.
1: Z przerażeniem e, zorientowałam się, że muszę odpowiedzieć na pytania e, wymyślone przez samą siebie e, i już e, nie ma odwrotu, ponieważ jestem ostatnią osobą, która te pytania nagrywa w sensie odpowiedzi, w związku z czym już nie mogę się wycofać z odpowiedzi na pytania, jak sobie wyobrażam sylwestra 2032. Brawo ja, brawo ja za to głupie pytanie, które od razu mnie zmęczyło, jak sobie wyobraziłam odpowiedź. No cóż, i odpowiem szczerze, nie będę kombinować, po prostu powiem to, co pojawiło się w mojej głowie, kiedy sama sobie zadałam to głupie pytanie, które, je, które wymyśliłam. No niestety, ale wyobrażam sobie, że będzie jakaś ostra, kryzysowa sytuacja na Ziemi, ponieważ nie przypuszczam, żebyśmy nagle przeżyli planetarną rewitalizację i wyobrażam to sobie tak, że ja siedzę gdzieś w ciepłym miejscu na Hawajach i w takim właśnie w stylu Hawaje i po prostu patrzę jak świat się sypie jak te bomby atomowe spadają i mam takie, ach, 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 no kto by pomyślał, że tak to będę spędzać tego Sylwestra i że będzie tak apokaliptycznie, a jednocześnie tak rajsko. Spędzasz razem z Dodą i wybraną przez siebie postacią historyczną Sylwestra. Jaka historia ma miejsce?
2: Myślę, że to tylko jeden scenariusz jest możliwy, mianowicie ja, Doda, matka Teresa i gramy w rosyjską ruletkę.
0: Nie wiem czemu, ale przyszło mi do głowy, że ja, Doda i Elvis Presley spędzamy razem Sylwestra i co się dzieje i co robimy? No i jesteśmy w Las Vegas i gramy koncert. Ja nie robię Dodzie chórków, ona robi chórki mi, potem ja robię Dodzie, potem robimy razem Elvisowi chórki. I ogólnie jest szampańska zabawa i Las Vegas i światła i fajerwerki, i muzyka. To jest, myślę, wspaniała wizja, także ja, Doda i Elvis Presley. Oczywiście w tej wersji z filmu, od ostatniego filmu Netflixa.
1: Kolejna odpowiedź na moje kolejne durne pytanie. Z kim bym spędzała Sylwestra, mając do wyboru dowolną e, postać historyczną, towarzystwo Dody, przymusowe, no oraz oczywiście swoje towarzystwo? E, zawsze myślałam, że tą osobą e, zaproszoną na ten e, obiad w popularnym pytaniu, kogo zaprosiłbyś na obiad, zaprosiłabyś mając do wyboru wszystkie możliwe opcje, zawsze myślałam, że będzie Jezus, ale ostatnio zrewidowałam ten pomysł, tak, przemyślałam sobie to pytanie jeszcze raz, i doszłam do wniosku, że ja sama byłabym tą osobą, którą zaprosiłabym na ten obiad, ponieważ doszłam do wniosku również, że najprawdopodobniej sama siebie nigdy nie poznam, ponieważ jest to niemożliwe, nie stanę obok siebie, nie popatrzę na siebie i nie pomyślę na temat samej siebie, sarkastycznych myśli, które niewątpliwie bym pomyślała tudzież innych? Właśnie to jest to pytanie. Dlatego na tego kuriozalnego Sylwestra z Dodą i ze mną zaprosiłabym sama siebie. Co by się tam działo? No ja myślę, słuchajcie, żebyśmy się wszystkie świetnie bawiły. To byłaby po prostu impreza mojego życia. Myślę, że byłoby wiele wzruszeń, Byłoby wiele głębokich spojrzeń sobie w oczy, wiele wyznań, a także taka, taki, tak, takie solidne, solidne kobiece ego-masaże. Tak też to widzę. A może nie tylko ego-masaże, może również inne masaże byłyby między mną, mną samą i dodą. Także tak, no, powiem. Troszeczkę się rozmarzyłam. Musisz wybrać jedną z opcji. Sylwester z morsowaniem, Sylwester ze swoim ostatnim byłym lub Sylwester z dopalaczami. Którą opcję wybierasz i dlaczego? Którego Sylwestra bym wybrała? Sylwestra z morsowaniem, Sylwestra z dowolnym moim byłym, jakimś tudzież Sylwestra z dopalaczami. No cóż, Sylwestra... Z byłymi już zaliczałam, więc raczej nie. Chociaż z jednym mogłabym spędzić jeszcze jednego Sylwestra, nie powiem. I to jest ciężki wybór między morsowaniem a dopalaczami. Nigdy nie, nie, nie sądziłabym, że to kiedykolwiek powiem. I oczywiście, że wybrałabym jednak dopalacze, niż te tortury, nienawidzę zimnej wody i nienawidzę marznąć i podobno, czego się dowiedziałam od jednej z moich randek z Tindera, kiedyś mieszkałam w XVI-wiecznej Rosji i utonęłam w bardzo zimnej, zmarzniętej, zimowej wodzie, na co, na co moja randka z Tindera patrzyła, będąc moim mężem w tymże wcieleniu. No więc nie lubię tej zimnej wody, ale ostatnio kontempluję to z racji na to, że po prostu mam dosyć bycia przeziębioną wątłą i chorą, jak tylko powieje jakiś wietrzyk. Więc o zgrozo myślę, że wybrałabym Sylwestra z morsowaniem.
2: No chyba jednak wybrałabym Sylwestra z morsowaniem, bo do palaczy to jakoś nie moja bajka. Sylwester z którymkolwiek z moich byłych myślę, że byłby podróżą do piekła. <grych> morsowanie wydaje się najmniej bolesne i najmniej naznaczone cierpieniem z tych wszystkich opcji, także <grych> wybieram morsowanie. Brrr.
0: No Jestem w sidłach w tym pytaniu, dlatego że nienawidzę marzną, więc morsowanie bardzo źle. Narkotyki no thanks i mój ostatni były, nie wiem czy byłby zadowolony spędzający mną Sylwestra. Myślę, że byłby to dla niego absolutny koszmar. <grym> Zresztą zaliczyliśmy razem koszmarnego Sylwestra, gdzie koszmarem byłam ja ponieważ bardzo, bardzo szybko upiłam się do blackoutu, nie wiem, jak to się stało. Bardzo głośno śpiewałam razem z Beatą Kozidrak Jesteś starym białym żołnierzem na bardzo kameralnej imprezie, gdzie było mniej więcej sześć czy siedem spokojnych osób w małym mieszkaniu, a skończyłam leżąc na podłodze wołając, że chce, się, chce wyjść za mąż za Jasona Momoa, więc myślę, że ja bym była absolutnym koszmarem mojego ostatniego byłego. Pozdrawiam cię serdecznie. Mm, także mimo wszystko wybrałabym Sylwester z morsowaniem, Jezus nie wierzę, że to mówię, ale pod jednym warunkiem, że mogłabym założyć absolutny nieprzemakalny skafander ogrzewający mnie. Takie morsowanie spoko i potem wyszłabym prosto w objęcia ciepłego ręczniczka, dostałabym super ciepłe buty, czapkę i grzane wino, wtedy okej. Okay.
2: Sylwestrowa presja, czujecie ją? Ja właśnie zawsze czuję sylwestrową presję, niby mi się wydaje, że nie, ale im bliżej tego dnia, 31 grudnia, to jakby zaczyna się robić nerwowo i mimo, że ja sobie mówię na przykład, że właśnie zero ciśnienia w tym roku, na spokojnie, Sama są może poleżę w łóżku nawet, to zawsze im bliżej tej godziny zero, to mam takie, kurwa, nie no, FOMO, wszyscy co imprezują na pewno, wszyscy po prostu bawią się najlepiej na świecie, a ja jestem sama i te, ten Sylwester, ta, data, ta godzina, ta północ ma w sobie coś takiego, jakby to był, nie wiem, ostatnie minuty życia na ziemi, bo potem oczywiście mija ta północ i okazuje się, że życie płynie dalej. I, I emocje opadają, jest zjazd ogólny, ale y, co roku to napięcie y, nie odpuszcza, y, jeśli o mnie chodzi. Nie wiem, może macie jakieś sposoby, żeby sobie z tą presją radzić? Y, podzielcie się.
0: Ja mam podobnie jak Mara, ja też y, czuję sylwestrową presję, za każdym razem jak jest ten final countdown, jak jest dzień do sylwestra, y, lecą te sylwestrowe przeboje wszędzie, ludzie nam przypominają, że zaraz nowy rok, jest jakiś taki niepokój w powietrzu wisi. Ja z jednej strony bardzo to lubię, bo jest w tym coś uroczystego, lubię świętować, lubię jak się dzieje, a z drugiej strony jest to faktycznie obciążające, szczególnie jeśli na przykład nie jesteś w swoim najlepszym momencie i nie jesteś zaproszona na jakąś super imprezę albo w ogóle nie masz siły czy ochoty gdziekolwiek iść, no to wtedy ta sylwestrowa presja może być naprawdę odczuwalna. Ja chyba nigdy poza moją słynną chorobą nie spędziłam Sylwestra sama w domu i myślę, że nie byłabym zadowolona, gdybym, nie wiem, spędziła Sylwestra w szlafroczku z kieliszeczkiem wina, bo mnie zawsze ciągnie tam, gdzie się coś dzieje, czyli te fajerwerki, te imprezy, te odgłosy ludzi bawiących się. Myślę, że jednak daje mi lekkie FOMO. Natomiast... Em z moimi latami nabieram również doświadczenia i doświadczenie podpowiada mi, że po prostu rób tak, jak czujesz i jak chcesz. Ja na przykład w tym roku mam totalną sylwestrową presję, żeby mieć super sylwester w górach. Przyjechałam w góry i sama sobie robiłam presję, że to musi być piękny sylwester z kuligiem niczym po prostu z instagramowego, mokrego snu zimowego, a potem stwierdziłam, nie. A po prostu ja chcę, żeby było tak, jak chciałam, jak sobie wymarzyłam, czyli najspokojniej na świecie. Jakieś grzane winko, jakieś ognisko wśród ludzi, którzy są na luzie. E, natomiast ta presja jest i tak samo jak rozmawiałyśmy w odcinku świątecznym o składaniu życzeń, tak samo czuję zawsze presję składania sobie życzeń świątecznych i, e, przepraszam, sylwestrowych. No i to, to jest rzecz, która istnieje, więc po prostu kwestia, jak sobie z nią poradzimy. I ja już mam na to parę sposobów, na szczęście.
1: Czy czuję sylwestrową presję? Czuję sylwestrowy koniec cyklu. Nie mogę się doczekać stycznia, tak jak chyba nigdy wcześniej, jakiegoś takiego nowej, nowej czystej karty. Presji nie czuję i jest to dość prawdopodobne, że pierwszy raz od chyba liceum będę spędzać sylwestra sama, z Netflixem, chociaż trochę w to nie wierzę, znając swoje możliwości i zapędy, y, czuję olbrzymią schyłkowość i czuję koniec jakiegoś cyklu y, i z roku na rok czuję to bardziej przed Sylwestrem i kompletnie nie jest to, nie jest to energia, która mi się kojarzy z beztroską i chęcią do... Yy, Szaleństw, tylko raczej ostra dekadencja, Lars von Trier, y, melancholia. Y, nagle zwierzęta zaczynają mówić i okazuje się, że mają kompleksową wiedzę na temat Freuda. Y, nie wiem, y, cytryny spadają z nieba, a wino zmienia się w piasek. Tak bym bardziej opisała klimat ostatnich y, sylwestrów.
2: Najfajniejsze sylwestrowe wspomnienie Moim najfajniejszym sylwestrowym wspomnieniem to chyba y, muszę się cofnąć bardzo daleko w te, na tej mojej linii życia, bo to są sylwestry z dzieciństwa, które ja co roku spędzałam, spędzałam z moim bratem i bratem ciotecznym u babci i dziadka rodzice wysyłali nas tam, myślę, że fajnie mieli, że dziadkowie tak chętnie nas przyjmowali na te sylwestry i to były takie sylwestry zawsze według tego samego scenariusza. Babcia z dziadkiem włączali jakiegoś, jakąś występy estradowe w jakiejś telewizji sylwestrowe, my się bawiliśmy, a potem robiliśmy wszyscy sobie pizzę i, i potem na parapecie kuchennym oglądaliśmy fajerwerki. Ale jakoś pamiętam, że piliśmy oczywiście pikolo, I to są chyba Sylwestry, które wspominam najlepiej, bo właśnie nie czułam jeszcze tej sylwestrowej presji, która potem jakoś wjechała w, na dalszych etapach życia. A było po prostu miło, ciepło, rodzinnie, przytulnie i razem. I to chyba było super.
0: Moje najfajniejsze sylwestrowe wspomnienie to chyba Sylwester z tak zwaną pluskwą milenijną w tle, 99 na 2000, który spędzałam u mojej ówczesnej miłości, wspominanej kiedyś w pamiętniczku na stand-upie Kacpra, w wielkim, super pięknym domu i było takie, wiecie, oczekiwanie na to, że wszystko pierdolnie i w ogóle Millennium i waiting for tonight i to wszystko się tam działo w mojej nastoletniej głowie. I było wielkie odliczanie przed północą 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. I w tym momencie, słuchajcie, stary mojego kolegi oparł się o lampkę, spowodował zwarcie i padły wszystkie światła. I to było tak ekscytujące i wspaniałe, że wspominam to do dziś, a potem jedliśmy pizzę hawajską i oglądaliśmy jakieś głupie filmy i było super. Najfajniejsze sylwestrowe wspomnienie.
1: Mm... Nie mam, jakby nie wiem, jakieś najfajniejsze sylwestry wspomnienie najfajniejsze sylwestry to nie jest moje forte, więc zmienię to pytanie dla siebie specjalnie na kuriozalne wspomnienie Sylwestrowe. Jak byłam pod lotkiem, jest to wiek trudny, trudnego przejścia. Zresztą czasami mam wrażenie, że dalej w nim jestem. Udałam się na Sylwestra do domu Ludwika Stommy, profesora Sorbony, przyjaciela mojego ojca pod Paryżem. Była to wyprawa rodzinno-przyjacielska i pojechaliśmy z moją macochą, ojcem. Chyba jeszcze było takie małżeństwo, tacy przyjaciele tych, tych wszystkich ludzi, których ja słabo znałam łącznie z moją rodziną. E, jedliśmy małże, wysiadowaliśmy niczym Francuzi, e, było tam też dwóch e, synów Ludwika i jeden z miał na mnie krasza i widziałam jakieś takie hmm, intensywne, e, zakłopotane spojrzenia oraz chyba próby wysłania mi jakiegoś liścika i zupełnie nie wiedziałam, jak mam na to reagować. E, m, ale było to, było to jakieś takie, jest to ciekawa, ciekawy sylwester na mapie moich
2: innych sylwestrów. Co jest najgorszym pomysłem, żeby robić w sylwestrach? Co jest, co, co jest,
1: przepraszam, siedzę na skórzanym krześle, które skrzypi. Więc będę nieruchomo odpowiadać na pytanie o najgorszy pomysł na jakąś aktywność sylwestrową. Co jest najgorszą możliwą rzeczą, którą możemy zrobić na sylwestra? Wyobrażam sobie to następująco. Po pierwsze budzimy się na gigantycznym kacu, obok y, osoby, z którą tak naprawdę nie chcemy być, ale jesteśmy na tyle zdesperowani, że z nią będziemy i chcielibyśmy się rozstać, ale jednocześnie gdzieś tam wiemy, że to jednak nie nastąpi. No ale jest Sylwester i przydałoby się co poczuć, coś tam poczuć, w związku z czym postanawiamy przeprowadzić rozmowę Jakoś tak w okolicach 21. sama jestem bardzo zdziwiona tym, że tak szczegółowy scenariusz przyszedł mi do mojej głowy i o dziwo nie jest to scenariusz, który, który zrealizowałam, ale tak sobie wyobrażam ten najgorszy. Więc kac, wychodzimy, urządzamy jakiegoś focha, piszemy smsa, że musimy porozmawiać. Udajemy się do urzędu, po drodze psuje nam się samochód albo na przykład kończy, kończy się benzyna na środku skrzyżowania. E, w tym wszystkim daje nam popalić PMS. Około dziewiątej siadamy i urządzamy dramę, e, po czym e, kończymy ją bez większej satysfakcji po to, żeby mieć święty spokój i kontynuować nasze szare Smutne życie, pozbawione radości. Spędzamy z tego Sylwestra razem z jakąś parą również sfrustrowanych, zdesperowanych ludzi, nazwijmy ich Jacykiewiczowie, więc z Jacykiewiczami oglądamy Sylwestra z jedynką, siedząc na kanapie idziemy spać kwadrans przed
2: pierwszą. Ja uważam, że coś, czego nie należy robić w Sylwestra, to nie nastawiać się na zajebistą imprezę i nie organizować zajebistej imprezy, bo zwykle jest tak, że zaprosi się mnóstwo osób, przyjdzie jedna trzecia dosyć randomowych osób z tych zaproszonej puli, wiedzie wspomniana wcześniej presja, więc wszyscy będą poddenerwowani i nastawieni, że ma się coś wydarzyć i ma być super. Yy, muzyka to i tak zawsze będzie Spice Girls w tle i wszyscy będą niezadowoleni. Ktoś za wcześnie się upije, ktoś się spóźni i przyjdzie tuż przed północą, ktoś za dużo zje i będzie zalegał na kanapie, a ty jako organizator bądź organizatorka e, ubrana w najlepsze cekiny będziesz miała poczucie i będziesz miał poczucie, kurwa, że znowu znowu nie udało się tego zrobić. Balony będą pękać same z siebie, przytłoczone swoim własnym e, ciężarem. Więc ja uważam, że e, najgorszym pomysłem to jest po prostu nastawiać się na szampańską, uwaga, wspaniałe słowo, zabawę, i e, bo jakoś e, e, to się rzadko udaje, mi się wydaje. E, ja myślę w tym roku, że to, co jest realistyczne, to e, przetrwać, <laughs> czego wam i sobie życzę.
0: Myślę, że zdecydowanie najgorszym pomysłem, co robić w Sylwestra jest po pierwsze zrobienie czegoś wbrew sobie, czyli na przykład morsowanie albo spędzanie Sylwestra ze swoim byłym lub na przykład jeszcze gorszy pomysł, upicie się nieumiarkowaną ilością alkoholu i... Em, przy jednoczesnym trzymaniu w ręku smartfona z dostępem do internetu, ponieważ można zrobić bardzo dużo głupich rzeczy. Jeśli człowiek jest niesiony falą właśnie sylwestrowego niepokoju, final countdown i dużą ilością alko, no to się może skończyć tak, że się dzwoni do ludzi, do których się nie chciało dzwonić. Pisze się różne rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Niech pierwszy rzuci kamieniem, kto nigdy tam nie był. Także nie polecam, uważam, że to nie jest dobry pomysł, no i również nie, myślę, że najgorszym pomysłem byłoby też spędzanie Sylwestra z ludźmi, których się nie lubi, ale z jakiegoś powodu nie miało się innej opcji i zamiast zostać w domu poszło się gdzieś z nimi. Myślę, że to też jest słabiks. Generalnie nie polecam za dużych ilości alkoholu, bo potem można się obudzić w Nowym Roku z nie tylko z kacem, ale i z kacem moralniakiem, a lepiej przecież zostawić to, co złe w 2022 Życzymy Wam wszystkiego dobrego na nowy rok, udanego Sylwestra, cokolwiek to dla Was znaczy, wspaniałej szampańskiej zabawy lub najgorszej zabawy, tak jak chcecie, żeby było, tak jak sobie wymarzycie. Niech będzie. Amen i do zobaczenia w 2023.